0: Olá, ouvintes e bem-vindos novamente ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro, o lugar no qual embarcamos via áudio em batalhas épicas e combates capazes de destruir planetas. A cada novo episódio vocês conhecerão uma ou um artista de escrita e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar o autor e sua obra neste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Bem rápido mesmo. O primeiro é para dizer que vocês podem ajudar e muito o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do Padrinho ou do PagSeguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir, de acordo com a meta, a periodicidade dos podcasts. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, participações nos podcasts e muito mais. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Por isso, gostaria de agradecer aos padrinhos Rogério Bittencourt de Miranda, William Volto do Observador Quântico, Tiago Trabuco do NPCast, William Floyd, do Ultra Combo Podcast, Renato Petilli, de Florianópolis, Diego Fávero, José Paulo Neto, Garcia Renato, Anderson Lima, do Chorume, Matheus Mantuan, do Curva de Rio, Jorge Augusto, do Animesphere, Juliano Catino, Diogo Bob, do Galera do Raul e Yuri Brauli, do MongiCast. Todos eles têm minha eterna gratidão e admiração. O segundo recado é para lembrar a todos que as canecas oficiais do Desleituras e Sono Caixão, produzidas com qualidade absurda pela Y Canecas, estão à venda e vocês não sabem o que estão perdendo. Lindas, duráveis, inteligentes e com um preço muito camarada, as canecas estão à venda pelo Mercado Livre e os links estão no post. O terceiro recado é para deixar marcado que, se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba Pensador Louco, na fanpage facebook.com barra Teatro Escuro Pensador Louco, no Google Plus em google.com Sinal de Pensador Louco ou pelo e-mail pensadorlouco@gmail.com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo Desleituras com a devida honra. O quarto recado vem chamar vocês, ouvintes, ao nosso grupo do Telegram, que continua crescendo e só vocês não estão lá ainda. Trocando ideias de cultura, música, literatura, tecnologia e demais estranhezas que só poderiam ser discutidas em nosso teatro escuro, o link está no post, mas se quiserem é só digitar telegram.me pensadoresloucos pensadores loucos para fazer parte dessa turma de doidos, espertos e indomados. E claro, eu quero agora um momento para falar da fantástica apoiadora destes podcasts que te sussurram literatura independente diretamente no cérebro, a nobre e irretocável Infinity Tour. Isso mesmo, ouçam aqui antes que eu solte um Kamehameha em vocês. Para todas as pessoas que amam turismo como personagens de animes curtem batalhar, Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo, uma empresa de turismo fabulosa inovadora, uma forma saudável e acessível de você se desafiar ao invés de ficar para sempre treinando Hadoukens com bonequinhos de camelô. Então, se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável e gosta de sair da zona de conforto, você precisa conhecer. Infinity. Turismo para quem tem a insanidade maravilhosa de saber o que quer e não esperar sentado. Turismo para quem sai de casa de braços abertos sem receio de se aventurar porque não há curva errada na Infinity Tour. A Infinity tem uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriado inteiro, tudo para tirar vocês da vida de uma velha fita de VHS que fica travando o tempo todo. Precisando de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, está esperando o quê? Algum guerreiro nipônico surgir do nada para te chutar o lombo e te fazer sair de casa? Acesse agora mesmo www.infinity.tur.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer-se aventurar. E claro, se puder, passe lá na página deles no Facebook para dizer que conheceram a empresa por este nosso teatro escuro, que eu agradeço muito. Preciso repetir? Não? Excelente, estava quase mandando Tetsu berrar no ouvido de vocês. Podem voltar ao episódio e boa viagem, pela Infinity Tour, é claro. Voltando ao cerne da questão, nosso autor do episódio será o nobre amigo e otaku dedicado Jorge Augusto. Jorge Augusto tem 34 anos, é analista de suporte técnico e podcaster, aliás, o host e editor do podcast de animes, mangás e cultura japonesa Animesphere. Sempre gostou de tecnologia desde muito pequeno e eventualmente acabou fazendo faculdade de Desenvolvimento de Sistemas, do qual é tecnólogo, mas nunca conseguiu atuar na área plenamente exceto por dois meses como estagiário. Amante de cultura japonesa, viciado em animes, mangás, rock do bom e RPG, Jorge também é escritor de mão cheia e isso pode ser claramente notado neste episódio que vocês ouvem agora. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. O Poder Máximo de um Guerreiro, por Jorge Augusto. Draken Ryu está em seus esforços finais para vencer o nêmesis de sua vida, Valobor que sequestrou seus pais quando ele ainda era pequeno. Depois de um árduo e perigoso treinamento, no qual arriscou sua vida zilhares de vezes, agora se encontra no momento ápice de sua vida, vingar-se. Draken Ryu olhava para o inimigo à frente. Sabia que poderia ter problemas para contê-lo se deixasse que ele crescesse na batalha. Era forte e ele não queria que o mundo que conhecia acabasse por um mero capricho. Logo começou a preparar-se. Seu poder emanava-lhe do corpo em ondas de uma aura branca transparente que logo foi assumindo uma coloração ciano passando para o azul cobalto. As pedras ao redor de seu corpo começaram a subir à sua volta. Era a resposta da Terra ao redor de si, rodeando-o. Era um guerreiro dos elementais e logo eles responderiam ao seu chamado para poder abater o real inimigo à frente. Quando notou e à sua frente, com todos os anos fingindo-se de morto para que sua mulher tomasse seus pais como cativos e roubassem sua casa, Ryu não aguentou. Liberou seu poder de uma vez assumindo de azul para dourado seus olhos adotando a coloração de azul para dourado avermelhado e sua pele gerando micro escamas resultando em sua forma híbrida perfeita. Tetsuya ficou apavorado. Era reviver sua quase-morte de novo, a batalha que tinha passado com Saburo, a qual em que tinha quase morrido ao colidir com a maior montanha de Esséria. E pior, o poder de Ryu era milhões de vezes maior, ele havia treinado para vencer sua mulher, a qual ficara poderosíssima ao tomar o poder de todos os Draken e os Holly. mas sem o controle ela não era nada além de um receptáculo frágil. Ele estava poderoso naquele momento, mas parecia muito menos quando frente ao filho de seu inimigo. Ryu olhava para o inimigo de seu pai, aquele que causara a morte de seu avô, aquele que o ensinara a lutar. Aquele que lhe colocara à frente de qualquer um na vida, além de si próprio. Então logo esse partiu para a luta. Com velocidade estonteante, atingiu Tetsuya no estômago, fazendo com que este perdesse o fôlego e, no momento seguinte, com um chute giratório, o acertou no meio do peito, aproveitando-se do fato de ele haver aberto os braços para se levantar do primeiro golpe. — Maldito! — bradou Tetsuya. —
1: Como conseguiu todo esse poder que somente o primeiro Jin conseguiu? Porque você, e não eu? Eu, o maravilhoso Tetsuya?
2: É simples. Você protege apenas teu orgulho. Eu tenho pessoas as quais amo para proteger. Mas isso não te impediu de tirar uma pessoa preciosa de mim. Então, te mostrarei algo pior que a morte.
0: E no momento seguinte, Ryu partiu para cima de Tetsuya novamente, cheio de ódio e rancor. A aura dourada assumia uma coloração avermelhada, era a representação de tudo o que sentia no momento. Queria provocar dor até que seu espírito sentisse pela eternidade. Queria fazer com que seu avô fosse vingado. A própria Rin já havia tombado mais cedo. Havia sido difícil, mas não era a completude da vingança que ele buscava. Seus pais estavam livres, era verdade, mas nem nada nem ninguém apagaria os anos que eles passaram cativos, sem seus poderes, sem sua liberdade, fosse físico ou mental. Fazê-lo sofrer mentalmente e fisicamente seria pouco. Ele deveria sofrer pela eternidade, tamanha a raiva de Ryu. A cada golpe era pontuada uma situação em que ele sofrera, em que ele e seu avô sofreram, que todo o povo esseriano sofrera nas mãos de Valoborhin. Uma bola de fogo se formou em sua mão direita, uma esfera de flamas douradas, um elemental diferenciado pelo poder da criação que há tão pouco ele havia alcançado. Logo na outra mão, à esquerda, uma bola flamejante dourada similar se formou e ele foi para cima de seu inimigo mais uma vez. Sentia o poder dos deuses agindo através de si, sentia ser o avatar da vontade dos deuses. Vontade de vingança, vontade de trazer a paz para os seres que só traziam a discórdia através da morte. Os socos, além dos impactos resultantes no corpo agora queimavam, traziam à tona energia sombria que não era a energia das trevas que tem a luz em si, era somente sombra, era apenas caos, caos sem ordem. Logo, as escamas originalmente azuis, então tornadas em um dourado fervente, mudaram novamente para brancas, alvíssimas. Seus olhos, que de azuis passaram a dourados e depois para vermelhos, tornaram-se prateados. A forma pura de um esseriano híbrido, a forma que o próprio Orianos usava quando estava entre os meros mortais. Um simples esseriano havia alcançado aquela dádiva.
2: Sinta a dor que a minha família e meus entes queridos sofreram enquanto você os torturou, demônio. Sinta a
0: fúria de um coração calmo quando desperto pela ira." Em uma velocidade que não poderia ser alcançada pelos olhos comuns, Metsuya começou a receber todos os golpes. Ryu evitava os pontos vitais de propósito apenas para causar mais e mais dor sem matar o oponente. Sabia que ele aguentaria as investidas pela resistência que adquirira à custa de várias vidas, mas ele não teria chance se mantivesse aquela técnica por muito tempo. A técnica lhe cortava o ataque e lhe deixava apenas com a escolha de se defender. E sua força não era eterna. A sequência de ataques era pesada. Socos, chutes, suas escamas emanavam uma luz quase divina, fazendo com que o inimigo chegasse perto de falhar, perto de fraquejar, de desistir de tudo e viver sua vida em paz. — Não vai desistir? Perguntou Ryu com uma voz potente, pronto a fazê-lo desistir da própria vida e entregar-se à eternidade. Ele ainda mantinha contigo seu poder total, não o atacara com tudo, sabia que poderia vaporizá-lo. — Desistir de quê? — perguntou Tetsuya. Era fácil para ele responder em meio a tanta fúria?
2: — Desistir de querer ferir os meus. Me parece que desde a tua derrota para o meu pai, tornou-se uma obsessão na tua vida fazer com que soframos a tua mercê. Acorda a vida, me tornei um inalcançável para você. Nunca vais conseguir mais encostar um dedo sequer em mim. Nunca vai conseguir ter um intento novamente. Vê que sequer consegue o um modo híbrido. Nunca conseguirá o que quer, entenda?
1: Teu pai tirou tudo o que eu queria na vida, e tudo que eu queria na sua vida era Midori, então eu precisava fazê-lo pagar pelo resto da eternidade, sofrendo enquanto eu matava os que ele amava, amaldiçoando tudo o que ele me fez. Mas você, você tinha que nascer, tinha que ganhar a bênção de Orianos, tinha que se tornar o próximo Jin, tinha que se tornar a merda de um salvador, e ainda mais, tinha que nascer da união do meu pior inimigo com o amor da minha vida. Como eu odeio e o Draken, como eu odeio!"
0: Esta última frase Tetsuya bradou a plenos pulmões. Era um desabafo, era um frustrado.
2: Odeie-me, amaldiçoe-me,
0: prenda-me se for
2: capaz, mas nunca, nunca, nunca mais conseguirá encostar um dedo neles. Não permitirei, enquanto tiver essa ideia fixa de machucar aqueles que amo, não permitirei que viva!"
1: Se quer tanto me matar, por que não faz logo?" Perguntou
2: Tetsuya
0: com ojeriza.
2: É óbvio, até vermes têm direito à vida. Queria ver se você se arrependeria dos teus atos, mas você não passa de algo aquém de um verme. É um ser rastejante que não merece perdão. É alguém que desistiu da própria mortalidade para viver abaixo da luz, abaixo da ordem. Agora que eu tenho os deuses do meu lado e vi a real cor do teu espírito, sei que não merece
1: mais viver. E quem é você para decidir se viverei ou morrerei é apenas um esseriano, um mortal igual a mim. Se observar, não somos tão diferentes assim. Me vinguei por ter perdido tua mãe para teu pai. E você se vinga por teu avô. E eu, por ter torturado teus pais.
2: Acho que você já entendeu o que acontece, Valobor Tsuya. Me tornei o avatar dos deuses de todos os onze, inclusive o do caos o qual você tanto glorifica. Me tornei a união de todos, me tornei o protegido do Deus da criação desde que nasci. Se você não quisesse tanto se vingar, talvez poderia viver para espiar seus pecados, mas não. Tinha que ter a maldita vontade de tomar tudo o que é de uma pessoa por causa de uma amaldiçoada inveja, um sentimento tão vil assim levado às últimas consequências. Tem certeza de que não posso mesmo julgá-lo? Chega de palavras! Você
0: sequer as entende! Sofra as consequências de seus atos! As últimas palavras foram ditas em uma calma quase gélida, mas logo o calor do inferno cairia sobre ele. Maximizou sua energia mágica até o limite e além. Era possível senti-la oriunda de todos os mundos os quais visitou, nos quais viveu. Ódio, amor, felicidade, tristeza, todos os sentimentos juntos. Era um força vital de um golpe que nascia pronto a ser desferido. Com as mãos espalmadas em direção ao inimigo, Ryu as fez queimarem douradas e fortes, com um fogo divino brilhando das palmas. Líquido como água, rijo como a terra, maleável como o ar, parecia a união suprema de todos os elementos em suas mãos. PUNIÇÃO FINAL! Um raio extremamente poderoso, veloz e quase imperceptível cruzou o espaço entre Ryu e Tetsuya vaporizando o inimigo e a parte do planeta onde ele se encontrava. Um extenso rombo no chão, cauterizado pelo contato com aquela energia destrutiva imparável, varou parte da costa do planeta, continuou adiante, acima, esmigalhando também o satélite natural do mundo e o destruindo no processo, passando reto por seu núcleo como se perfurando uma bolha de sabão. Não! Berrou Rin, que mal se aguentava em pé depois de vencida em batalha. Ela seria a próxima. Seria? Ou se arrependeria ao ver seu amado ser vaporizado sem chance de volta? Maldito! Que tua prole seja a mais fraca da
1: história!
2: Você não aprendeu sequer uma coisa com a tua própria raça, Rin? E serianos são sempre mais fortes que seus pais, não importa quanto tempo levem para isso. Meu pai, Draken Saburo, portava tamanho poder que quase foi comparado a Undin. Mas lembre-se, o pai de Jin também era extremamente vasto por si só. Agora que assumo esse título, que antes foi de nossa central, prova a você que posso ser mais poderoso que meu pai. E meu filho será mais poderoso que eu, claro. Se ele quiser.
0: Me deixe em paz. Já consegui o que queria. Matou o amor da minha vida. O que quero mais? terminar tudo o que eu consegui? Toda evolução que eu fiz esse povo ingrato conseguir? A que
2: custo? Uma vida não vale a evolução de uma espécie toda. Nunca valeu e nunca valerá. A vida é mais importante. Sempre foi e será. Se arrependa, dor e transforme a tua vida em uma ódio à própria vida, e entenderá a plenitude da tua
0: vontade. Rin não quis saber de mais nada. Sabia que se lutasse contra ele morreria, ainda mais na forma em que assumira. Assim que ela sumiu no horizonte, com a brisa acariciando seus cabelos, não se ouviu mais falar em nenhum Valobor. Ryudis fez sua transformação, voltando à sua forma normal. Seus pais correram em sua direção para abraçá-lo. Saburo estava orgulhoso do filho, pois ele chegara em sua transformação imperfeita, a aperfeiçoara e a levara além. Agora haveria paz. Mas será que Ryu seguiria naquele lugar, agora que se acostumara a viajar, reinaria os esserianos como seu imperador, ou os deixaria viver suas vidas enquanto se tornava ainda mais e mais forte? Não havia como analisar os pensamentos na cabeça de seu filho.
2: Pai, só quero descansar. Foi uma longa caminhada até chegar aqui. Agora quero descanso e paz. Só quero curtir este momento de vitória.
1: — Seja feita a tua vontade, filho. Descanse. Você fez por merecer. Fez mesmo.
0: Depois de um ano, o buraco feito pela fúria de Ryu foi preenchido com a própria terra ao redor e de lá nasceram flores. Era a energia da natureza repondo o dano causado por seu avatar. Os esserianos evoluíram cada vez mais, ensinados pelo seu agora líder que resolvera ficar. Ao menos por um tempo. participaram deste episódio Sebs do Apenas Um Cast como Draken Hill Jim Duran do Boilermaker Podcast como Tetsuya Condessa Vanora do Alguma Coisa Cast como Rin Julian Katsino da Assustadora Matrix da Vida Real como Saburo Muito bem, ouvintes, depois dessa grandiosa batalha capaz de rachar satélites naturais e criar canyons profundos na Terra, estamos agora no descomentários, nossa sessão de feedback sobre episódios passados. Portanto, lerei agora os comentários recebidos desde o episódio 34, quando narramos o conto Perdido, de Dan Endo. Vamos lá. O primeiro comentário vem de Raíssa Fluvier, que diz Pensador, meu maravilhoso amigo, o que podemos falar desse maravilhoso conto? Juro que fiquei com medo quando escutei, porém não consegui parar de escutar nem por um segundo. Imaginava que o Dan estivesse bem, mas porra, que conto maravilhoso. A descrição foi incrível, adoraria ilustrar. Bom, espero que o Dan continue escrevendo desse jeito maravilhoso e que você continue com seus podcasts. Juro que vou sempre tentar ficar em contato. Beijos e até mais ver. Raíssa eu espero também que você esteja sempre em contato, conhecer você e ter a tua amizade foi uma das coisas mais incríveis que eu já tive, graças à Podosfera, aliás, e praticamente todos os que interagem com a gente aqui, que são lá parte do grupo, e você não é exceção. Muito obrigado por ter gostado, eu acho que ficaria maravilhoso ver as tuas ilustrações sobre esse conto, da mesma forma que foi maravilhoso ver as tuas ilustrações sobre o Sinfonia, que ficaram lindas de morrer, isso não foi uma piada interna por causa do tema daquele conto. Volte sempre aí minha amiga, beijão pra você. Próximo comentário vem de José Castanhas Neto, o host do Netocast, Netocast Esportes ao vivo, que nos diz Pensador e Dan, só tem uma coisa para dizer, sinistro. Esse conto do nosso amigo Dan Endo foi fantástico e tenebroso, uma espécie de sete além para taxistas. <risos> que nos deixa com aquela pulga atrás da orelha em apagar a luz do quarto. Parabéns, seus amigos, tanto pelo conto fantástico quanto a narrativa e edição primorosa e olha que eu nem sabia de mais essa habilidade do nosso amigo Dan. Abraços e sucesso aos dois. Pois é, Neto, é, muito obrigado, primeiro pela visita, pelo comentário, por ser esse amigão de sempre, mas eu também não sabia dessa... Dessa faceta oculta do Dan, afinal de contas ele é tão transparente, afinal de contas, de novo, ele só mora no Japão, né? <risos> Mas igualmente, como você disse, o conto foi realmente sinistro, eu enquanto lia antes de gravar, já peguei aquele arrepio básico na espinha e ficou excelente, cara. Desejo assim que você desejou sucesso pra gente, e desejo sucesso sempre pra você em todos os casts e em tudo que fizer na tua vida. Abração. Próximo comentário de Douglas Roberto Silva, que escreveu dizendo Olá, prezadíssimo pensador. Conto excelente. Entrou para a lista dos meus episódios preferidos, junto a Fala aí, Bud Spencer, Quando Charlie Negocia e Eva e Morte. Não esperava a reação que tive ouvindo. Juro que ainda estou achando que tem algo ou alguém embaixo da minha cama. A relação do personagem com um pensamento totalmente niilista em relação ao acontecimento sobrenatural deu um gosto a mais para o conto. Deu um arrepiozinho na hora em que é descrito... O que os taxistas diziam você também abração pensador espero muito que algum dia algum de meus textos sejam lidos no desleituras aliás como posso entrar em contato contigo para falar a respeito até mais e continue produzindo o incrível trabalho que é o teu podcast Douglas meu amigo muito obrigado por esse comentário maravilhoso esse comentário incrível e se você tiver teus trabalhos escritos com a beleza e com a é, excelência que você escreveu esse comentário pô, você já está devidamente convocado a fazer um desleituras, forma de contato, pode me mandar é, pode me procurar por qualquer rede social, daquelas que eu listei, estão todas aí ou pode me mandar um e-mail para pensadorloco.com que a gente conversa sem problema, se você entrar lá no nosso grupo do Telegram, também troca uma ideia com a gente que às vezes é até mais fácil da gente conversar assim em tempo real e muito obrigado por esse é, comentário incrível, muito obrigado por ter falado os contos que você mais gosta, que é uma coisa que eu acho muito legal quando a gente, alguém comenta, vem, vem dizer quais os que mais gostou e etc e tal, e pô, muito obrigado pela preferência, cara, volta aí sempre, abração. Próximo comentário de Jorge Augusto, autor deste episódio que vocês ouvem agora, e ele diz Salve, pensador. Eu sabia que viria um conto do Dan desta vez, mas me surpreendeu a rodo esse episódio. Me vi viajando junto com o personagem taxista. Simplesmente muito foda. Grande abraço e até o próximo comentário. Cara, mas um grande abraço para você, meu amigo, padrinho, autor e podcaster Jorge Augusto. Muito obrigado a você por ter gostado. O Dan também me surpreendeu muito, assim como você me surpreendeu com o teu conto, que foi o cerne deste episódio. E eu desejo que você continue sendo sempre a pessoa foda que você é, fazendo podcast foda que você faz e vindo sempre comentar aqui, meu amigo. Abração. Próximo comentário de Mark Tinoco, o host do RadioCast, o podcast do Cultura Pop a Rigor, e ele nos diz Fala, pensador. Com a certeza, um dos melhores episódios do Desleituras. Esse conto é uma viagem bizarra e angustiante na qual embarcamos com o um personagem taxista. Gostei bastante. Parabéns, Dan Endo. Escreve muito bem. Não posso deixar de elogiar mais uma vez também tua narração, pensador. Sempre perfeita. Abraço. Meu amigo, o que é isso? é sempre perfeita é demais perfeito foi o conto do Dan assim eu no máximo consegui não estragá-lo muito mas brigadão você é bom amigo e ouvinte das antigas tamo aí junto há um tempão, assim, nessa, nesse podcast de guerrilha que a gente faz aqui. E, pô, é sempre bom receber uma visita tua, cara. Eu sempre serei fã de vocês lá no RadioCast. Ouvintes, escutam o RadioCast. O RadioCast tá sempre linkado lá na barra lateral do, do site. Deixem comentários, pô, escutem que o trabalho deles é muito bom. E, Mark, pra você, pro para pra Dri, pra todo o clã Tinoco, como sempre, um grande abraço, cara. Valeu! Próximo comentário do também padrinho Garcia Renato, que escreve: Olá, pensador louco. Que conto nefasto e lindo. Um preto e branco no ar insólito. Algo entre metrópole e dreams do Kurosawa. Me localizei em alguma noite na porta de casa, olhando para o chão sem saber se entrava ou saía. Talvez já tenha sentido um carro passando por entre dimensões, mas sinceramente também não me importaria na época. Agradecemos de coração o trabalho de colocar a trilha asiática calma e soturna, dava para sentir o frio daquela noite. No final, o que doeu mesmo foi ter voltado e ter que esperar de outro episódio do Desleituras com a sua curadoria, produção, locução e edição. Quero crer que Dan Endo deva ter mais contos. É isso. Abraços e sucesso. Nota, esse é meu primeiro comentário do Desleituras. Perdi essa conta e peguei ela de novo, como se nunca tivesse realizado nenhum comentário. Segue o baile. É verdade, Garcia. Teu primeiro comentário no Desleituras, eu sou muito grato a você por ele, por esse comentário perfeito que você fez, cara, genial, a colocação que você fez de se, se situar dentro do conto, mas não como taxista e sim algum dos, não sei o que eram, espíritos, entidades, representações, olhando pra baixo na porta de casa sem saber se vai ou vem, foi fantástico, assim, muito legal, não tinha me, me dado conta disso, quem sabe Garcia, você um dia também não, não vem aqui participar, eu tô doido pra te chamar, não só pra gravar, mas de repente quem sabe não há um escritor dentro de você, como havia um dentro, a um dentro de Daniel. Vamos ver, vamos ver. Grande abraço, meu amigo. <risos> Próximo comentário de Darley Santos, nosso comentador profissional, por assim dizer. É o cara que está comentando também há muito tempo, junto com o, tanto Martin Oco, o Martin quanto o Jorge Augusto, o autor desse episódio, que também está comentando desde o princípio. Cara. Muito legal, muito legal isso. Mas Darley escreve para a gente dizendo Que conto perturbador, a cortina da monotonia e da normalidade foi rasgada por eles. Assinatura estética, sangria da realidade, válvula da vida. Confesso que o final para mim teve um efeito de plot twist. Digo, de repente, eu perco posse daquela experiência aterradora e pessoal para em seguida ver a mesma experiência compartilhada por várias pessoas, trazendo-me um certo conforto, mas ao mesmo tempo perplexidade, pois estamos diante de algo maior do que pensamos e do qual nada sabemos. Quero ver mais do potencial de Dan Endo, quero mais contos dele para escutar. O pensador, como sempre, dando vida a essas delícias de contos sombrios. Genial. Darley, que comentário incrível, muito obrigado por mais essa visita, muito obrigado por vir, continuar vindo aqui e prestigiando os meus podcasts de gosto duvidoso, feitos sobre contos muito bons, mas feitos em formato duvidoso, que conta com essa minha voz de taquara rachada, mas muito obrigado por vir aqui, por continuar acreditando no meu trabalho quem sabe, se não tem essas quebradas por aqui no Brasil também, já imaginou? não precisa nem ser um taxista, às vezes basta um mototáxi virando na esquina errada e creu. <risos> abração, Darley, valeu Próximo comentário do Sebs, do Apenas Um Cast, que fez parte do episódio de hoje, um grande ator de voz no episódio de hoje, e ele nos diz Não poderia esperar menos da mente doentia e genial do Dan. Um cara que usa o avatar do luteador de jet Kune do, futurista do Cowboy Bebop merece respeito. No que me diz respeito ao conto, a ambientação é realmente tudo. Já começa meio incômodo, pela atmosfera deprimente do personagem, e o resto do andamento acaba tornando tudo claustrofobicamente aterrador. A piada outside que fica no ar no final do conto, será que algo voltou junto comigo? Deixa pontas soltas para uma segunda parte, ou não, já que pode ter ficado perdida para sempre naquele bairro maldito. Abraço do cara cada vez mais fã do seu trabalho. Sebs, que isso. Eu sou igualmente, se não mais, fã do teu trabalho. Apesar de... Talvez porque ele demora um pouco mais para sair. Nessas idas e vindas da nossa vida atribulada. Mas o Apenas um Cash é um, é um primor de podcast. Eu gosto dele pra cacete. Sou ultra fã do teu trabalho. E se você é meu fã, cara. Então tamo junto nessa, cara. Porque eu sou teu também. E rogo que teu podcast nunca acabe. Muito obrigado pelo comentário. Muito obrigado realmente. aquele Aquela pitada de o que será que voltou comigo da dica para uma continuação, não sei se o Dan vai fazer uma ou não, mas como, eu... como sempre, o convite está aberto para ele continuar essa história tétrica. <risos> Oi você, é você aí se concentrando forte no Ki para ver se vira Super Saiyajin, pare imediatamente com isso que você ainda vai estourar uma veia do cérebro, e vem aqui, vamos falar de novo da Infinity Tour. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, pare de arrepiar teu cabelo como cacho de bananas que ele nunca vai ficar igual ao do Vegeta. Em vez de pensar bobrinhas, é melhor embarcar na Infinity Tour. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Eles só não têm viagens espaciais na nave do Cowboy Bob. Ainda. Então levante-se, vá lá, conhecer tudo, embarque nessa viagem de uma vez. Vai em www.infinity.tor.br, os links estão no site, no post, em toda parte. Curta a Infinity no Facebook, aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e já vá fazendo as malas, não espere eu dizer de novo. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio e espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso feed, ele está lá no menu, no topo do site, e vocês podem encontrá-lo, saudas leituras ou todos os podcasts que eu faço aqui. Escolham qual servir melhor a vocês e fiquem sempre antenados no que eu vou lançando. Assinem também pelo iTunes, os links estão igualmente lá no topo do site, e se gostarem do que ouvirem, peço apenas que deixem algumas estrelinhas, quem sabe até um comentário, e ficarei muito agradecido até o próximo episódio comprem nossas canecas, participem do grupo do Telegram e, claro, conheçam mais do trabalho de Jorge Augusto no Anime Sphere, que é excelente. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. Para terminar este desleituras, como sempre, com uma música de encerramento que tem a ver com o cerne do episódio, ficaremos agora com a fantástica banda de metal épico, sinfônico e operístico espanhola Eternal Dream e sua faixa perfeita Last Battle of a Hero. Abraço a todos e até a próxima.